0: In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD TV. Als twintiger richtte hij met twee vrienden een bedrijf op Sandcloud... ...uit frustratie over de slechte logistieke afhandeling van een webshop. Het bedrijf groeit als Kool, haalde meerdere investeringen binnen... ...waaronder een investering van 150 miljoen, maar kende ook problemen. Nu werken er ruim 400 mensen en treffen ze de voorbereidingen voor een heuse beursgang. Dit is het verhaal achter Sandcloud, met als gast de CEO Rob van den Heuvel. Leuk dat je kijkt of luistert naar 7D tv het inspiratiekanaal voor ondernemerschap. Uh, abonneer je als je op YouTube zit of op de podcast zit te luisteren. En als je op YouTube zit, klik ook eens op het belletje. Dat is echt super tof, want dan krijg je zeg maar, vanzelf meldingen als er weer wat nieuws uh, te zien is. En dan mis je helemaal niks meer. In deze aflevering ga ik in gesprek met Rob van de Heuvel, een van de oprichters van Sandcloud. Ja Rob, leuk dat je bent. Goedemorgen. Ik ben eens dus even gaan googelen. Laten we eens even, de laatste, laat eens even de, de, een paar dingetjes van de afgelopen jaren uh, samenvatten. Um, en dan moet ik even kijken hoe goed jouw geheugen is. Wat tekende 2019? Weet jij dat nog? Wat was het eigenlijk als je dat nou moet samenvatten? Hmm.
1: Voor mij internationale groei. Uh, landen in, succes in Duitsland. En uh, wat is, denk ik, series B-ronde of zo?
0: Ja, ja, ik denk dat het wat, wat ik er in ieder geval online uit haal is die groei. 70% groei, las ik ergens. Tachtig collega's erbij, geloof ja. ik. Zoiets. Dan gaan we even in, in sneltreinvaart twee jaar door. Wat is het belangrijkste gebeurtenis in 2021?
1: Nou, 2021, denk ik, gingen we richting de 300, 350 medewerkers. Hebben 150 miljoen opgehaald bij Softbank en Alcariton om uh, het bedrijf verder door te groeien. Ja, um, ja wereldwijde ambities. Ik denk, ja. uh, enorme groei. Ja, uh, piek van de markt.
0: <laughs> ja, precies. 22, 2022.
1: Moeilijk. Zwaar jaar, ja. dus minder groei dan verwacht.
0: Ontslagronde. Ja, 10% van de 10 mensen.
1: 10%, ja. was moeilijk. Hoeveel? wel, ja? Ja, en, maar op zich, financieel nog een redelijk oké okay jaar, ja. moet ik zeggen. Maar uh, ja, je zag gewoon dat de markt af en het was. We waren enorm met investeren. En... Uh, ja dan kreeg je niet per se daar het resultaat van
0: nee de groei ging niet hard genoeg nee, nee. in ieder geval
1: niet tegenover de investering die er mm. tegenover stond mm. en uh,
0: 2023 als je die we zijn nog niet aan het eind maar als je die nou eens uh, zeg maar wat highlights eruit moet pakken nou als het
1: goed is december winstgevend dus, uh, dus uh, weg van de cash burn ja. Dus het, uh, de business echt echt goed denk 180 graden gedraaid uh, 400 mensen dus weer pad van de groei Onbestreeks 50% jaar op jaar groei dus dat is uh,
0: goed Acquisitie gedaan?
1: Oh ja, bedrijf is overgenomen. Yes, ja? ja, bedrijf ja. overgenomen. Um, eerste acquisitie gedaan. Eerste in, in de rij van meerdere die eraan gaan komen. Um, ja, een stuk efficiënter geworden als business.
0: Nou, dit is in een paar minuten in vogelvlucht uh, best wel wat interessante informatie die je deelt. Zeker voor de kijker die nu denkt ook. Oké, okay, wat is dit voor een bedrijf? Um, Zometeen we, duiken we erin. Want het is een super interessant bedrijf. Super interessant verhaal. Maar laten we eens die, die afgelopen jaren terugkijken. Um, het is een ondernemerskanaal, 7 TV. Noem eens wat lessen. Uh, want je bent nu heel wat jaartjes bezig, hè? Ja. Wat zijn nou dingen als je nu terugkijkt van... Ah, dat zijn wel wat lessen, harder of, of niet. Maar dat zijn wel lessen geweest voor mij.
1: Ja, het zijn uh, het, is, het, is, het is elf jaar natuurlijk ben ik bezig met, met deze business. Lang. Um. Ik denk dat iedere fase heeft zijn eigen charme, maar ook zijn eigen lessen en fouten die je maakt. Ik denk als je alles voor de eerste keer doet, op het begin ben je gewoon enorm naïef. En dan kun je zeggen, ja, dat is dat is slecht. Of dat is maar dat is eigenlijk een kracht. Anders begin je niet.
0: Want dan zie je allemaal kansen. Ja, ja. je denkt
1: kans één, kans twee of super mooi. Oh, ga gaan we dit doen. We gaan dat doen. Ja. Tof. Ja, en, en de truc is op het begin om gewoon te beginnen. En zo snel mogelijk te itereren, te leren van klanten. Um, ja je komt altijd je hebt altijd tegenslagen we beginnen werden we afgesloten door onze grootste partner toen de tijd euh, aan de kant van van PostNL ja dan heb je gewoon geen business meer na negen maanden af die maanden, sloten jullie af dan was gewoon zo van ja jongens was één vervoerder. ja jongens ja. wat jullie doen uh, de, dat willen we eigenlijk niet zo hebben op deze manier afgesloten
0: want misschien even goed in twee zinnen daarna ja, gaan we even, wel wat, wat, doen, even ja. wat precies ja. wat jullie doen
1: ja en een online uh, online platform waar jij als winkel online winkel jouw pakjes kan versturen dus wij verbinden uh, 25.000 e-commerce online retailers, 25.000.
0: Vanaf het moment dat ik op de betaalknop klik bij zo'n retailer gaan jullie in actie. Komen. Ja, eigenlijk
1: net daarvoor. Dus op het moment dat jij op de je kan kiezen tussen verschillende betaalopties ja. en daarna kun je kiezen tussen verschillende verzendopties. Daar, Daar beginnen zit, wij al. Ja, ja, ja. Dus wij zitten net voor die afrekenpagina en dan doorheen het systeem heen, dus het aanmaken van een label, zorgen van dat jij als consument up to date wordt gehouden van waar is dat pakje, ook als er iets misgaat, uh, retourenproces. Uh, doen, ja, dat doen wij, uh, van A tot Z. Dus we doen niks fysieks, alleen de software daaromheen. Oké,
0: okay, en dan koppel je... Dus dat betekent samenwerken met alle vervoerders?
1: Ja, juist, samenwerken met alle vervoerders. En op het begin begonnen we natuurlijk met één. Ja, huh? dat was PostNL. En dat is één, PostNL, ja. En die zei
0: op een gegeven moment van... Uh, dat zint ja. ons nog maar niet. Wat
1: jullie aan het doen zijn, ja, dat is best wel raar. En uh, ja, we gaan het gewoon afsluiten. Want we zaten via via, via bij ja, PostNL. Lang verhaal. Ja. Uh, maar in ieder geval, dus we hadden dus iets van 80 klanten. Nul business meer. Gewoon afgesloten, twee maanden.
0: En toen? ja dan, ga je dan... Dan, dan, dan gaat je eerste naïviteit er wel af, zeg maar. Ja, dan
1: denk je, ja ah, shit. En uh, het tweede, waar je dan, ja, mega in de stress. Ik denk dat ik niet nie meer zo in de stress heb gezeten sinds toen. Dan denk je, ja, fuck. We hebben gewoon hier nou negen uh, maanden, veertig uh, uur per week, avonden, nachten doorgewerkt. En dan wordt gewoon even in een prullenbak gegooid door PostNL. Ja, dan ga je, denk je, oh, hoe kom je daaruit? Nou, en? Ja, dan, dan, dan uh, ken je via, via het neefje van de CFO. Zo werkt het, hè? ja. En dan uh, werden we daar geïntroduceerd. We hebben die gasten een krat bier gegeven, 150 piek. <laughs> goeie Een vent trouwens. Ja, dus je uh, hoofd nee. neef. Allebei, je. allebei. Dus, uh, de, 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 dus die, uh, die heeft ons geïntroduceerd bij de directeur e-commerce. En toen zijn wij in gesprek gegaan. Dat heeft een paar maanden geduurd. En toen konden we weer op een running. En in de tussentijd heb je die klanten warm moeten houden eigenlijk. Dus, uh, maar dat ging eigenlijk best wel goed. Dus van de, denk ik, toen 90 klanten of zo zijn er 80 weer begonnen. Na 2,5 maanden toen we direct met POSSENEL een deal hadden. En die zijn, die zijn, daar zijn er nog steeds echt heel veel van
0: klanten. Uh, ja. Dus
1: dat is wel grappig om te zien. is dus een van de, ja, als je kijkt naar cohorts, zeg maar een groep klanten die je aan boord hebt op een bepaalde tijd is de succesvolste cohort. Dat is die eerste ja? groep klanten. Ja, die zijn het hartstikke gegroeid. Ja,
0: ja, ja, Dat is wel grappig. Ja. Ja. Die hebben ja. die het meest kunnen profiteren van jullie ontwikkeling ook misschien. Natuurlijk.
1: Ja, ik denk het. Maar misschien ook gewoon loyaliteit... omdat die met het begin echt heel erg bij ons ja. betrokken waren.
0: De lock-in is natuurlijk behoorlijk handig. Hè? Ik, bedoel, als ik, helemaal, ik kan me voorstellen als ik een e-commerce-partij ben... en ik ga met jullie in zee en het draait... En jullie doen het goed en fucken het niet op en, en ja. verbeteren en innoveren. Ja, waarom zou ik dan Het is best een gedoetje om het te wisselen.
1: Klopt, 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 klopt. Het is gedoe om te wisselen. Je hebt in principe geen reden om te wisselen. Tenzij wij het verpesten of de vervoerder uh, het verpest en wij het niet goed oppakken. Dus daar ja. uh, zijn wel. Uh, natuurlijk maken wij ook fouten. Laten we even vooropstellen dat, dat gebeurt. Maar er is best een stevige lock-in. Als jij. Ja, je, je, op de afrekeningpagina zitten wij. We zitten in het retourenproces, in de ja. trackingprocedure. Uh, in, het, in jouw warehouse zitten we. Dus het is best wel. Gedoe om ons af te schalen.
0: Wat zijn er meer lessen? Als je het hebt over bijvoorbeeld groei, financiering. Ja. Uh, want dat passeert ook allemaal de revue.
1: Ja, we op het begin. Dus na de eerste hè, jaren heb je gewoon tractie. We hebben winst gemaakt de eerste twee jaar. Nou, dat kun je je niet voorstellen. Daarna zijn we enorm harde verliezen gaan maken. Maar dat even terzijde. We hebben wel altijd het, het idee gehad van. Oké, okay, we doen gewoon dingen. We, we, wij aimeren gewoon superhoog. Dus wij willen gewoon het beste, beste bereiken. En de eerste paar jaren wilden we veel financiering ophalen. We hebben eerst een start-up bootcamp, hebben we toen de tijd gedaan. dus een accelerator-programma. Um, want we waren nog best wel naïef. We waren 21. We hadden nog nooit financiering opgehaald. Ik had al bedrijfseconomie gestudeerd. En toevallig Bas, mijn compagnon ook. Ze wisten al iets van financiering. Maar uh, nou uh, ja, venture capital, convertible. Leer je niet op school. Le 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 op school. Leer je op school. Nee, dus... Uh, en pitjes trouwens ook niet, het verhaal vertellen. En, um, maar uh, we waren... Daar best wel dus door de Bootcamp heen. Toen hadden we een rondje van 150.000 euro opgehaald. Toen vonden we enorm veel geld. In ruil nee. voor
0: aandelen al? Of?
1: Uh, nee, dat was een comfortable. Vandaar okay. dat ik de, de, ja, dus ja. het... Uh, dus is Wel op zich een goede deal ook. ook Leg voor... eens
0: even simpel uit. Want, want dat zijn natuurlijk ja. veel jonge startups... die daar vaak een vergissing in maken. Dat ja. ze, ze hebben nog niks. Halen geld op en zijn meteen een heel pakket aandelen kwijt. Dat is niet de slimste manier, hè?
1: Ja, dus, er zijn verschillende manieren om te doen. Het kan een slimme manier zijn. Maar uh, wij hebben gekozen toen altijd voor een soort van een flexibelere manier van, van geld ophalen, dan haal je eigenlijk een lening op. En die lening wordt dan eigenlijk omgezet in aandelen bij de eerstvolgende waardering. Precies. En die gaat dan tegen een bepaalde korting. Dus stel je voor je, 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 je bedrijf wordt er de volgende ronde gewaardeerd op 5 miljoen. En er zit dan een korting op van 20%, nou dan 25%, dan, dan zou die ook converteerbare obligatiedeling, die convertible, voor 4 miljoen gaan, zeg maar. Dus ja. die hebben iets van voordeel. Ja. Dus uh, dan kun je wel geld ophalen, maar nog niet enorm harde aandelen afgeven. Ja. Dus we hadden toen ook het geluk dat er enorm veel concurrentie was door Startup Bootcamp. Dus wij hadden ook best wel goede, we konden kiezen.
0: Want jullie waren er redelijk snel bij hè, als het gaat om het e-commerce landschap of niet?
1: Ja, 2012 zijn wij begonnen. Ja. Ja, in 2010 heb ik mijn eigen online winkel gehad. In 2011 ook natuurlijk ook. En in um, ja, 2014 hebben we Startup Bootcamp toen gedaan.
0: Is dit ook weer het cliché verhaal van, <coughs> uh, van uh, het, we, we on, ik kom zelf een probleem tegen en juist. dan begin je dus maar een bedrijf? Want jij ja, had een e bedrijf en je had deze oplossing niet.
1: Ja, eigenlijk uh, verveelde me tijdens mijn studie, ik vond het super saai. En uh, B, uh, Bas kwam met het idee, laten we eens een deal doen op Groupon. Uh, iPhone kabels of iPhone Docks, iPhone 4 toen de tijd nog. Hm. Ja, die waren enorm goedkoop in China. Wij wisten dat een dollar per stuk of zo, maar die stonden voor 20 dollar op Groupon. En wij dachten, hey, wacht eens even. Handig. koop die een paar duizend. Nou, dan kunnen we weer uh, de eerste twee jaar onze, onze bar financieren. Zeg maar, de pils financieren. <laughs> ja, en toen zei ik, roepen, ik was, ja, Je moet wel een online business beginnen. Je moet wel echt een webwinkel hebben. Nou, toen zijn we webwinkel begonnen. Eigenlijk gewoon compleet ingerold. En toen vanuit die webwinkel rol je. ja, Het wordt steeds succesvoller. 40, 50 orders per dag. En dan op een gegeven moment is pakjes inpakken het meest irritante wat je gaat doen. Dus het, uh, alles geautomatiseerd. En dan moet je naar de logistiek. En dan zit je met een oud Windows-programma of een oude website. Niks is aan elkaar gekoppeld. copy paste van details. Mm. Uh, een hoop gedoe. Je maakt fouten. Zeggen, je wisselt dingen. Ja. Uh, je mag ja. ook binnen in het postkantoor mag je afrekenen. en bonnetjes heb je dan nog. En op een gegeven moment, we dachten, ja, dat is echt heel stom. Toen betaalde ik nog 7 euro voor een pakje. Terwijl Bol betaalt gewoon 2 euro of 2,20 euro. 20. Vonden wij super oneerlijk overigens. Uh, toen dachten we, ja, wacht even, er, er zit... Er, het moet beter kunnen.
0: Jij wilde eigenlijk de, best, de, eigenlijk de oplossing die Bol.com en Coolblue zelf hadden ingeregeld. Die wilden jullie voor de kleinere webshop. Ja, dat
1: was een beetje de ambitie. Ja, en ook voor onszelf. Want we dachten, ja, ja, hallo, dit is gewoon uh, een concurrentievervalsing. Uh, die krijg je gewoon een enorm voordeel. Ja. Dus uh, ja, daar zijn we toe gaan bouwen.
0: Dat heet toch gewoon quantum korting?
1: Ja, 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 tot een bepaald niveau wel, ja. ja, ja. Maar, ja maar dat is ik... niet zo makkelijk te krijgen, hoor. Nee, als je een nee, nee. klein ja. spelertje bent. Nee.
0: Wat heb je geleerd als het gaat om groei, met, als het gaat om mensen? Want je zit nu met hoeveel mensen?
1: Uh, rond de 400. Ja, rond de 400. Meer. 420 of zo, ja. Dat
0: zijn best veel mensen. Veel mensen. <coughs> hoeveel nationaliteiten?
1: 60. 60.
0: Ja. Voertaal Engels? Voertaal Engels.
1: Jong. jong nou, dit is het grappige. Dus het groeit mee met je eigen leeftijd op dit moment. Dus het zit nu om rond de 31. En het was jonger. Ja, ja. Nou,
0: uh, ja. Wat heb je als je kijkt... Uh, ja, je, bent, je bent met z'n drieën begonnen. Hè? Ja. Je zit nu met ruim 400. Dat, dat gaat, uh, iemand zei ooit tegen mij... Van buitenaf ziet een bedrijf grafiek er vaak zeg maar, zo uit qua groei. Maar als je ja, lineair zult, omhoog. Uh, dan gaat hij zo.
1: Het gaat ook echt niet uh, lineair omhoog. Het is ja. echt... Uh, Want je hebt in één down. jaar groeien
0: met uh, zoveel procent... nemen er 80 collega's bij... En dan heb je weer een jaar en dan moet je er 50 uit. Uh, ja. uh, moet je afscheid van nemen? Laat ik ja, ik moet zeggen,
1: we hebben nog nooit een jaar gehad... dat we echt afscheid moesten nemen, behalve 22. Hoe was dat? Ja, is uh, gewoon kloten eigenlijk. Dus dat is iets waar je nooit op doen.
0: Nee. Je, heb je, laat
1: ook, je, je laat ook mensen gaan die al vijf, zes jaar met je werken. Want, ja. uh, dus op een gegeven moment heb je super talentvolle mensen. En je, je, dus er heet de een ding uit het Peter Principle. En je promoot die mensen totdat ze eigenlijk niet meer kunnen. Uh, want daarna houdt het op. En, uh, en ik denk, we hadden best wel veel van die eigenlijk, hoogvliegers, jonge mensen, uh, super gemotiveerd. Maar op een gegeven moment op schaal niet meer helemaal wisten hoe ze de business moeten runnen. En die hebben ook gewoon een hoop moeten laten gaan. En dat is gewoon echt pijnlijk. Dus hm. uh, ja, die hebben, ja, het zijn toch zo soort van vrienden.
0: Ja. ja. En dan moet je gewoon één op één gesprekken mee voeren en zeggen van uh, je houdt het op.
1: Ja, en als je dat dan heel veel op een dag moet doen, is het niet kan je is het niet leuk.
0: Nee, want dat heb je niet aan groep gedaan. Dat gebeurt ook wel Ja, ik heb bij... wel uitgelegd.
1: Ik heb wel uitgelegd aan groep wat er gaat gebeuren. Dus, uh, dus ik heb wel voor iedereen uh, rustig uitgelegd van hey, dit is er gebeurd en dit is waarom het gaat gebeuren. En,
0: uh. Hoe doe je dat goed? <coughs> want ik kan me voorstellen, als je dat vertelt. Ja, dan, en jij zegt dan, van we moeten dus afscheid nemen van een aantal collega's. zo zeg je ja. dan. Maar je weet er niet wie. Dus dit, of hoe, hoe, even procesmatig lijkt me dat. Procesmatig is
1: het heel vervelend. Dus je bent er eigenlijk als management... Het meeste senior stuk van de management weet dat het gaat gebeuren al. En uh, je bent daar in de voorbereiding. En je zorgt ervoor dat op de dag alles al klaar ligt. Ja. Alle, je ontslaat ook eigenlijk niemand. Hè? Je, je settelt met mensen. Maar uh, dus alles ligt al klaar. En iedereen weet wel, wie, welke namen, wie, waar. Alleen die mensen zelf nog niet. En de rest van het team ook niet. Dus die, uh, ja, dan vertel je het aan de groep. En dan zeg je binnen tien minuten... Uh, krijg jij een uitnodiging in de mailbox. En dan gaan we gesprek aan. Uh, ja, of je bent in principe safe, hè, veilig. Um, dus na tien minuten is je onzekerheid weg voor mensen. Ga je op die dag alle gesprekken aan. Het is een enorm trieste dag, by wij, way. Allemaal huilende mensen over kantoren. Ja. Dat wil je dus echt niet zien.
0: Nee.
1: En uh, ja, dan handel je gewoon op een correcte manier. Probeer je gewoon iedereen te overbruggen naar een nieuwe job. Dus je, je gaat jouw recruitingapparaat inzetten... om die mensen te plaatsen bij andere bedrijven. Heel ja. raar om te doen, overigens. En uh, je gaat ervoor zorgen dat, uh, dat, dat die mensen... gewoon vier of vijf maanden uh, salarisdoel betaald krijgen. Dus al dat soort dingen hebben we gewoon redelijk netjes geregeld. Maar ik kan je vertellen, het is, niet, uh, het is niet ideaal. En je vergeet, waar ik dus een beetje... Je vergeet dat de achterblijvers, de mensen die er nog zijn... dat die ook nog heel veel tijd nodig hebben. Ja. Want die hebben zijn een soort van... Uh, je breekt een soort van vriendschappen op en zo. Ja. Dus dat is wel... Uh, ik kan niet aanraden. Nee, dus, uh, maar
0: wat ze ook vaak zeggen... door dit soort sleutelmomenten leer je ook weer heel veel. Als je daar nu um, op terugkijkt... Heb je, dan, heb je daar positieve dingen uit kunnen halen? Of is het, is het alleen maar kut?
1: Nou ja, de lessen zijn... Ik denk dat we in 2021 gewoon te, veel, te snel te veel geld eigenlijk opgehaald hebben. En te veel geld maakt... Ja, het is misschien lui... Ja. En, uh, en, en ja, het Engelse woord is complacent en, en mensen voelen zich succesvol. En dan wordt iedereen, alles wordt dan ook opgelost met geld. Dus uh, waar je voorheen een cultuur had van, hé, hey, we gaan over dit softwareproduct, gaan kopen, uh, 100 licenties, ja, daar gaan we keihard op onderhandelen. Ja, we gaan zeker niet de pricing betalen. Nou, kan je vertellen, drie maanden later is het gewoon, ja, nee, we hebben gewoon getekend erop. Ja, anderhalf ton aan software, dat ja, boeit ons niet. Ja, ja we hebben toch geld zat. Ja. En uh, ja, we hebben nog even drie mensen nodig in Italië om uh, support iets te verbeteren. Terwijl wij normaal zouden zeggen, we automatiseren hier en daar een paar dingen. En we bouwen een efficiënte organisatie. Dus je wordt gewoon inefficiënt en een beetje ja, complacent. Ja.
0: En aan de andere kant heb je door dit soort investeringen uh, uh, natuurlijk ook druk van buiten die performance vereist tegelijkertijd.
1: Ja, ja de, je, kijk, er zit verwachting aan. Dus uh, die, die, die mensen verwachten ze geld gewoon drie keer terug bij wijze van. Ja. Dus uh, nou hebben we op zich altijd kunnen leveren ik denk zelfs met die 150 miljoen gaan we dat nog steeds leveren. Dus we zijn nog, wat mij betreft, nog uh, relatief vroeg. Um, maar ja, tuurlijk, daar hangt, uh, daar hangt de verwachting aan vast dat je die, dat ja. het geld goed gebruikt. Ja.
0: Dus hier uh, zeg maar, de, de downside van veel geld op je bankrekening hebben is dat je lui wordt. en uh, dat je uh, ja.
1: ja, te vroeg te veel geld. Dus, dus ik denk is... dat wij altijd te weinig geld hebben gehad om ja. echt te kunnen schalen. Daardoor hele efficiënte business opgebouwd hebben in de, denken, eerste, ja. in de eerste... Tot en met 2021 hebben we, denk ik, 5 miljoen of zo... 6 miljoen in totaal kapitaal verbrand. Nou kun je zeggen, dat is veel geld. Maar om, om tot die omzetniveaus van toen te komen... is dan niet veel geld. Nee. En met die harde groeiprocenten weer gezien... daarna hebben we natuurlijk een enorm grote ronde opgehaald.
0: Ja. Hoe was die constructie? Dan ben je wel aandelen kwijt, neem ik aan.
1: Ja, ja absoluut. Dus je bent wel aandelen kwijt. Dus je, dat, dat gaat gewoon tegen een bepaalde waardering. Ja. Dus, dus dat uh, was het
0: eerste moment van... Nee, echt, nee weer... we hebben 6 of 7 rondjes gedaan, als we ah, elkaar. Okay. Dus ik
1: ben... Uh, ik weet al hoe investeren werkt nu. Ja, dus, ja, ja. Ja.
0: En je weet ook wel hoe waarderingsgrondslagen werken. Uiteraard. En is dit een investeerder, die, want die is er in 2021 in gestapt, hè? Ja,
1: ja. Softbank en Elkeleton.
0: Uh, en L en willen die, hebben die een exit model?
1: Willen die er na X jaar weer uit? Nou, Die hebben niet een soort van, oké, okay, je moet na X jaar verkopen of zo. Dus uh, uiteindelijk willen alle investeerders Kijk, op het moment dat je de eerste investeringsronde accepteert, dan weet je dat je gaat exitten op een gegeven moment. Wij hebben altijd gezegd, we gaan een IPO doen. Dat is niet per se een exit. Het is wel een moment van liquiditeit voor aandeelhouders. Dat zeg je nog steeds? Dat zeg ik nog steeds. Dat gaan we nog steeds doen. Ja? Dus uh, ja. ja.
0: Kun je dan leren van? Heb je al contact met anderen? Er zijn die zoveel in Nederland die dit doen. Roel van Glaube, natuurlijk. CM heeft. Ja. Het, uh, de, heb je daar contact mee? Ik ja. Ik ken Jeroen. Ja. ja. ja, ja hij ja, ja. komt hier op bezoek binnenkort. Dus uh, ah, ik zal leuk. hem eens. Ik zal ja, eens wat voor lessen die hij geleerd heeft. Ja. Uh, want er zijn niet zoveel ondernemers in Nederland die die stap gaan maken. Waarom zou je willen IPOen? Uh, A ah je exit je gaat niet exitten
1: aan een grote corporate. dus jouw bedrijf voor, voor mij is het soort van oké okay, je bedrijf bereikt een soort van volwassenheid en het kan op zichzelf staan dus misschien na de IPO dat je zoiets hebt van yo hey ik heb het nou we hebben van drie vrienden in met een biervieltje in de kroeg hebben het uitgetekend tot een publiek groot bedrijf met duizenden medewerkers of 1500 medewerkers whatever want dat soort heb je een bierhack zoals dat heet ja een miljardpakjes in 2025 en een uh, ja, dus dat is eigenlijk wel, uh, wel, wel ja, een een Big Harry Audacious goal. Ja, ja, dat is hem. Dat gaan we trouwens ook wel halen. Dus uh, ja? Ja,
0: ja. Maar luister eens, uh, de, de een, een IPO heeft ook zijn nadelen. Absoluut. Je bent wel aan de goden overgeleverd. Ik bedoel, je bent een publiek bedrijf en je bent in één keer speelt, spelen emoties een enorme rol. En kan de waardering van je bedrijf heeft geen reet meer te maken met hoe je opereert. Uh, er zitten best wel nadelen aan. Ik sprak ooit een ondernemer die uh, heeft uh, hem na een paar jaar er weer heel snel afgehaald. Die zei, ik heb wel geleerd om een bedrijf heel strak te runnen. Ja. Uh, als een beursgenoteerd bedrijf. Ja. Maar de beursnotering aan zich was voor mij uh, niet zo'n uh, zo feest.
1: Ja, daar ga ik lekker naïef in. Je gaat weer naïef in? Ja, ga, er weer ja, naïef ja, in. Ja, ja, mooi. Ik vind het gewoon vet om te doen ook. Want dus je zou uh, ook
0: een evergreen ervan kunnen maken. Je kan ook zeggen, van, jongen, je gaat op zoek naar meer investering. Maar dan op een manier dat je geen exit hoeft te doen en gewoon door kan gaan.
1: Ja, ja. Kijk, uiteindelijk linksom of rechtsom gaan alles wat er nu in de. In de, in de alles wat er nu geïnvesteerd is. Uiteindelijk moeten allemaal geëxit worden. Ja. Dus um, ja, ik denk een beursgang is ook niet dat je van de aandelen exit. Hè? Vaak goed. Laat je 15 of 20% van de aandelen die staan op de beurs. De rest blijft nog steeds in de handen van grote ah, ja. private, okay. private investeerders of, ja. of oprichters. Maar wat is
0: je planning om die IPO te doen?
1: Ja, wij gaan. Het doel is om eind 25 de IPO uh, te gaan doen. Ligt ook toe aan kind de of markt. Ja. Je ziet dus nu een periode van uh, echt enorm weinig IPO's. Er zijn natuurlijk net drie bedrijven publiek gegaan, maar uh, je ziet eigenlijk een soort van droogte nu.
0: Ja, hoe, hoe, zie, hoe ervaar jij de markt op dit moment? Er is natuurlijk een soort tendens in de media. In ieder geval, oh, de big tech uh, jongens. En dan scharen ze jullie er dan ook onder. Nou, we zijn nog small tech. Ja, je zegt zijn zijn small. Klein, maar yeah. als je vergeleken wordt met de agents van deze wereld. Dat ja. is natuurlijk vet cool. Ja. Uh, maar dat gaat allemaal niet goed. En zo. Herken nou, ik denk dat de agen
1: dan? extreem goed gaat. Yeah. Dus uh, uh, wij, zijn, wij zijn ook al lang klant trouwens bij Agen. En uh, ik denk dat de Agen een uh, enorm goed gerunde business is. Enorm wensgevend. Ja, ze hebben niet dit jaar de groeiverwachtingen compleet waargemaakt. En er zit wat concurrentie in Amerika. Maar ik denk dat dat een van de betere gerunde bedrijven is van Europa. Dus als je kijkt naar... Uh, ja En ik vind nog steeds... Agenda ja, is, is, is natuurlijk wel voor Nederland groot. Maar ja, als je op wereldwijd kijkt... ja die, hm. Ook die kunnen nog een keer tien, bij wijze
0: van. Want hoe, hoe ziet die markt van jou eruit? Zijn er concurrerende spelers die echt uh, keer vijf, keer tien of nog groter zijn?
1: Je hebt... Uh, ja, kijk, de meeste van mijn markt ligt bij de grote vervoerders. Dus ja. er zijn partners en, en uh, super belangrijk voor ons, maar de meeste mensen werken direct, de grote partijen. Daarnaast heb je natuurlijk Amazon, die, uh, die uh, direct vervoer doet, maar ook voor, uh, voor winkels uh, logistiek faciliteert op een bepaald niveau. Dat is ook weer een partner, maar ook tot een bepaald niveau is, is Amazon een concurrent. En je hebt dan uh, een bedrijf dat heet uh, Stamps.com en nu Octane Groep. We zijn laatst van de beurs gehaald voor 6,5 miljard door private equity. En die doen in Amerika al redelijk goede dingen. Het zijn eigenlijk gewoon negen of tien bedrijven bij elkaar gebracht. Niet geïntegreerd. Maar op zich best wel een grote business.
0: Wat drijft jou?
1: Ik denk, ik wil veel leren. Dus nieuwe dingen doen. Je moet mij ook niks herhaaldelijks laten doen. ben ik ook gewoon niet goed in. Ik vind het uh, ik vind het leuk om plezier te hebben met uh, ik vind het nog leuk dat we bij elkaar zijn als founders. Nog steeds veel plezier met z'n drieën, ook ja. trouwens met de rest van het team. Ja. Mm, ik wil uh, uiteindelijk ook financieel onafhankelijk worden. En niet omdat ik veel geld wil, maar ik wil gewoon niet over geld na over te denken. Um, dat moet je nu nog wel. Nou ja, ja nadenken. Nie, niet per se, ik heb luxe als ik in de supermarkt sta dat ik niet nadenken. Ik sta overigens weinig in de supermarkt. Picnic voor de win. Maar uh, <laughs> ja, dus, dus ik hoef daar niet over na te denken, maar. Uh, ja, je wil gewoon niet meer over. Ik wil daar gewoon nooit meer over na over te denken. Hmm. Dus, uh, dus dat vind ik wel mooi. Ja, maar voor mij is het belangrijkste om nieuwe dingen te leren. En ik wil gewoon iets groots bouwen ook. Kijken hoe ver we komen. Ja, ja.
0: een ambitie heet dat of zo.
1: Ja, weet ik niet. Maar gewoon gewoon wanneer lopen we tegen de lamp? Wanneer, wanneer houdt het op? Zeg maar. ja, 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 ja. ja, dat
0: is wat anders dan de tegen de lamp lopen, maar ja. ik snap wat je ja. zegt. Ja, wanneer houdt dit op? Ja, er zit geen grens aan voor ons nee. nog.
1: Nee, en de markt is zo groot. Dus ja. Ik heb het, over, het is honderden miljarden. En, ja, uh, en uh, het groeit ook nog. Natuurlijk hebben we na COVID zo'n tik gehad eigenlijk op e-commerce. Dat was extreem aan het groeien. En daarna is het eigenlijk ja. gewoon terug gegaan naar de lange termijn groeitrend.
0: Ik wil zeggen, want die blijft wel.
1: Die blijft wel. Dus je ziet bijvoorbeeld in, uh, in Engeland... is dus 30% van de retail uitgaven is online... En in de is daar 15, 16 procent. Ja. Dus zelfs in Nederland gaat er, nog, ja. uh, gaat er nog hard groeien. En in Italië en Spanje, waar we ook al zitten met best significante uh, presence Ja, daar groeit. Daar is het nog kleiner. Daar gaat er nog meer groeien. Ja, je dus, lopen uh, nog wat
0: achter, wat dat betreft. Uh, ja, want uh, in hoeveel landen opereer je? Is dat echt wereldwijd al?
1: Nou, wij opereren in. Wij versturen pakjes vanuit acht landen wereldwijd. Dus ja, uh, um, het is best veel werk voor ons om een land te openen. Ja. Ja, dus je moet uh, met de lokale PostNL zaken doen, alle integraties daar. die daarbaan. moet je
0: technisch aansluiten? Soort technisch
1: van. aansluiten, maar ook vaak contractueel. Dus, ah, ja. uh, en, en dat is niet altijd even makkelijk. Dus dat is mijn, uh, mijn compagnon Zabi, die, uh, die kan dat heel goed.
0: Dat is zijn ding. Ja, ja, ja. Um, jij, uh, Je zijn het uh, ruim 400 mensen inmiddels, uh, die uh, collega's die bij jullie werken. We hadden ja. het van tevoren even over de hele trend van remote werken en zo. Hè? Jij hebt ja. daar ook wel een mening over, hè? Ja, ik ben,
1: ik ben zelf geen fan van
0: remote. <coughs> ik denk um, dat
1: creativiteit, als je samen dingen oplost, dat het beter gaat in een kamer. Ik snap, mensen die remote zitten, hebben ook vaak niet helemaal de context. Uh, van de business snappen de markt, misschien niet helemaal de concurrentie. Uh, verschillende afdelingen worden meer versilo'd, naar mijn mening, als je remote gaat werken. Dus ik ben een groot fan van, uh, laten we zeggen, drie of vier dagen op kantoor. Uh, ja. Nou moet ik zeggen, dat onze eigen... Uh, policy is vrij flexibel. We hebben maandag komt iedereen op kantoor. Dan uh, bouw je samen de week. Zeg maar. Dus iedereen is het dan maandag. Alle afdelingen, alle mensen. En daarnaast gewoon, oké, okay, doe maar wat je wil. En uh, sommige uh, groepen die komen vijf dagen, andere vier, andere drie, andere twee. Mm. Dat is ook wel prima. Ja. Ja. Overigens zeg ik wel, als je dus full remote business bent, kan. Het kan wel. Ja, ja, je ziet het op GitLab of zo, doet het op schaal. Ja. Maar die zijn zo begonnen. En die, ja. dat zit zo diep in de cultuur. Wij zijn eigenlijk veel meer een, een kantoorachtige cultuur, samen, relaties. En wij, Ik weet niet of wij dit goed kunnen.
0: Maar dat betekent wel, als je met 60 nationaliteiten werkt, dat ze allemaal in, wat is het, Eindhoven? Zeg, Eindhoven, duurt, ja. In ieder geval regio Eindhoven. Ja. Uh, dat ze daar wonen ook. Want ja. als jij heel snel wil schalen met en je hebt, weet ik veel, 40 Spaanse mensen nodig, dan kan ik me voorstellen dat je ook gaat nadenken, want dat heb je nu niet, hè? Dat je locaties in het buitenland hebt.
1: Nou ja, locaties niet. We hebben wel gewoon kleine, kleine kantoortjes misschien. Maar maatritte met een paar mensen. Maar ja. het is niet zozeer... De uh, meeste mensen zitten bij ons op kantoor. Dus uh, Spa Spanjaarden, Italianen, Fransen, Duitsers. Ze zitten gewoon allemaal naast elkaar, zeg maar. Mm -hmm. En die markten zitten ook in verschillende fases van hun groei. Dus die leren van elkaar. Daar geloof ik ook heel erg in. En je krijgt een superleuke team en dynamiek. Dus uh, ja. ik heb liever dat je... Uh, laten we zeggen, een Italiaanse sales duizend euro per maand meer betaalt. En dan op locatie hebt, op het hoofdkantoor... met het volledige context van de business... dan dat we daar lokaal een paar mensen remote hebben zitten. die uh...
0: De output is beter in dat scenario wat jij schrijft. Ja,
1: ja. ja. ja voor, voor ons. Ja, precies.
0: Ja. Um, wat zijn de geheimen? Nou, geheimen geloof trouwens niet zo in. Maar wat zijn de, um, de lessen die je kan delen... als het gaat om um, starten? Dat, nou, dat is stap één. Twee ja. is groeien. ja. Het meest mkb in Nederland groeit dan tot, nou laten we zeggen, misschien 100, 200 mensen of zo. Ja. Maar dan, zeg maar, die stap, hoe doe je die? Dat je, want jij zit nu op 400. Je zegt, ja. je wil naar, wat hoeveel mensen wil je naartoe?
1: Nou, ik, wil eigenlijk, ik wil naar heel veel omzet en heel veel groei. Ik hoef niet per se naar 1500 nee, mensen. Nee, dat is Maar dat is wel nee. vaak
0: een gevolg. Misschien dat ja. je efficiënter kan werken. Dus verhoudingsgewijs yes. streef je ernaar dat die lijn minder hoog yes. is. Maar uiteindelijk ga je nog een flinke groeispurt maken de komende ja, jaren. Dat is zeker. de bedoeling. Hoe doe je dat? Ja, je,
1: je, je, alles wordt geïnstitutionaliseerd, ge, ge er komen processen, je hebt recruiters rondlopen, die, uh, die vijf, zes recruiters die fulltime zijn. het je, zijn. Je, ja, hoe doe je dat? Nou, ik denk in de basis, met een goed leiderschapsteam, een goed leadership team, mm, die dit al gedaan hebben. Heb je die in place? Zijn we mee bezig, een paar wel, een paar niet. Dus ja, uh, je hebt de kom, ja trouwens, ik zeg niet iedereen hoeft het gedaan te hebben, je moet. Een combinatie van jong, hongerig, uh, willen heel graag gas geven. En mensen die zeggen, joh, misschien moet je hier een procesje voor bouwen. Hey, als je dit doet, ik heb het al een keer gedaan, misschien kun je het op deze manier het beste doen. Dus een beetje die combinatie nodig. Van, uh, van super diverse
0: dus senior en, en ja. naïver door elkaar heen. Wat betekent dat voor de rol van de drie founders de komende jaren?
1: Ja, de, dus, uh, ja dat is een interessante vraag. Ja, we hebben bij uh, hier gezien,
0: bijvoorbeeld, daar is natuurlijk veel discussie over is geweest. Hè, waarbij ja. we een fantastische founder hadden. Maar de vraag is of die. Ja, het uiteindelijk op zijn goede plek zat.
1: Ja, ja ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik ken Lex op zich niet heel goed zelf. Zit nee. natuurlijk vlakbij hè? Helmond ja, en ja, Maar
0: kijk naar je eigen situatie. Wat betekent ja. want Hoe zien jullie die founders rol en waar je nu staat... en je komende jaren naartoe wil?
1: Ja, kijk, Bas is nu CFO. Ik denk dat wij als we gaan naar het publiek gaan... dat Bas zijn rol als CFO... dat daar uiteindelijk ook een keer een ervaren CFO ja. uh, voorkomt. En dan wordt Bas waarschijnlijk chief operations. Bas is supergoed met data, analytisch processen... Uh, dus, dus daar vinden we wel een plek voor. Zabi is, doet nu eigenlijk ons hele commerciële apparaat. En Zabi is veel meer een relatieman. Die zit op, uh, op die vervoerders. Ga maar naar Spanje met uh, de lokale post. Uh, voor wat eten en daar een enorm goede deal oh, ja, ja. uit onderhandelen. Ah, daar is hij echt enorm goed in. Dus ja, je gaat gewoon een beetje op zoek naar waar zijn wij goed in. Uh
0: -huh.
1: En uh, ja, daar, gewoon, daar ga je gewoon op focussen. En krijgen. jij? Ja, ik denk dat ik nog wel oké okay is in mijn rol. De eindbaas. Ja, ja. ja sh shit stops daar. <laughs> ja, 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 ja. Dat is de rol. Ja.
0: En, die en die hou je ook, ook als je die groei maakt naar IPO. Dat is
1: wel de plan. Ja. Ik denk ook dat de IPO's over het algemeen geleid door Founding CEO's, dat die redelijk goed gaan, ligt natuurlijk ook aan, hè, als het op een gegeven moment blijkt dat het mij totaal niet lukt. Hè. Ik, ga, ik wil niet die fout maken dat ik de business de grond in draai. <coughs> dus, uh, maar ik zorg wel voor dat ik de juiste mensen omheen me verzamel om. Uh,
0: maar dat ja. proces loopt al, neem ik aan. Als je IPO in 2025, dan moet je nu de stappen gaan zetten.
1: Uit, ja, dan lopen alle voorbereidende stappen die lopen al. Maar wij zijn, wij zijn al hier heel lang mee bezig. Dus wij weten redelijk goed okay, hoe je de financiële administratie moet inrichten. Hoe je de processen moet inrichten. Hoe je de security eruit moet zien. En al die, die zaken, hoe je quarterly reporting doet, doen we eigenlijk al ja, ja. Uh, richting onze eigen interne stakeholders.
0: Wat zijn, eh, tot slot even vakinhoudelijk, e-commerce, e wat jullie doen. Wat zijn de trends daar? Wat gaan we de komende jaren allemaal zien?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, dus we hebben een explosie gehad met COVID. Eh, je ziet e-commerce al op zich enorm stijgen. Heel veel mensen mm. hebben voor het eerst kennis gemaakt ook. Hè. Vooral, vooral is zeggen een oudere generatie, denk ik, uh, die heeft voor het eerst boodschappen laten bezorgen en zo. Dus piek, toen eigenlijk gewoon terug naar de lange termijn trend. Dus je hebt eigenlijk een enorme piek gehad toen weer terug naar de lange termijn trend. Ik denk, als je naar de toekomst kijkt... dat e-commerce steady blijft groeien. Een paar procent. Ergens tussen de 3 en 8 procent per jaar. Mm -hmm. uh, het aandeel retail zal lager. Retail, daarmee bedoel ik winkels zelf... Uh, er zal meer naar het voordeel van e-commerce gaan. Ik, je gaat steeds meer uh, voor bezorging... steeds meer groen zien. Dus elektrisch, uh, uh, dieselbusje mode steden niet meer in. Um, je gaat er ook steeds meer als consument moeten betalen, denk ik.
0: Voor terugleveren.
1: Bijvoorbeeld voor terugleveren. Ja. Um, er is geen wet of zo die zegt... je moet betalen wat het kost. Maar als consumenten wisten dat, uh, dat er retour... als je fashion terugstuurt... het kost het bedrijf gewoon 20 euro. Hm. Dus uh, je, trek je, je, je past een keer zo'n shirt... je stuurt het terug... Nou, 20 euro.
0: Nou, je koopt vijf shirtjes en je past allemaal en je stuurt er vier terug. Ja, want dat is natuurlijk voor veel mensen de methodiek. Ja. En dat is een kostbaar grapje eigenlijk.
1: Ja, uiteindelijk, natuurlijk, <coughs> moet je we wel even weten waar dat vandaan komt. Zalando heeft dat eigenlijk geïntroduceerd. Vroeger was het, ja, je koopt toch een kleren online. Ja, kan niet passen. Dus waar die retour, gratis retour vandaan komt, is om die barrière ja. weg te nemen. Dus die, dus ik snap wel dat het er is. Ja. En uh, voor sommige branches, zoals als fashion, ja, ik denk dat je er niet aan ontkomt. En anders ga je uh, eruit geconcureerd worden. Ja. Dus uh, ja, Wekamp had nou 50 cent of zo geïntroduceerd. Ja, dat vind ik dan weer drie keer niks. Dan, nee, doe het dan, dan het Doe het goed of doe het niet. <laughs> ja, ja. Dus, ja. Uh, ja. Mm. Um, Spannende tijd, man. Nee, leuk. Ik heb, heel veel, ik heb nog heel veel zin in. Dus ja. ik zit de komende, ja, komende jaren gewoon nog achter in de groei. Want hoe jong ben je nu? Uh, 31. Ja, man. Ja. Jezus. 11 ja. jaar bezig met deze, ja.
0: Ja, man. Al een, dat is al 30 van je leven. Ja. 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 Verdomme. <laughs> ja, 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 ja. Nee, ik had helemaal goed komen. Ja. Ik hou je in de gaten. En super leuk. Want ja, het laatste videoportret wat ik van je op internet vond. was uit 2018. Dus ja. super leuk. Want je zei al, het is niet echt je hobby. Nee. En nee, nee, nee. ik hoop dat het een beetje meeviel. Nee, ik vond het leuk. Natuurlijk. Dus ja, 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 ja. Leuk dat je mijn gast was. En super veel succes wat je de komende jaren allemaal gaat doen. Ja,
1: Dank je wel. Thanks.
0: En uh, dankjewel voor het kijken naar een uh, prachtig ondernemersportret. Zoals ik ze hier zo graag maak op 7 TV. En ik denk dat we hier met z'n allen uh, super trots op mogen zijn. Zit je op YouTube te kijken? Uh, abonneer je hieronder en klik ook op dat belletje. En je mist helemaal niks meer. En zit je te luisteren naar de podcast? Laat ook een review achter en laat me weten wat je ervan vindt. En ook daar kun je ons uiteraard volgen. Voor nu, dankjewel. Hoi. I don't trust the house, 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 I don't trust
1: the house, I don't trust 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 the house, I don't
0: trust the house, I don't trust the house, I don't trust the house, I don't trust the house, I trust the house, I don't trust the house, I trust the